0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享任天堂的历史。那么，在上一回，我和大家说过，荒川时在取得了这个星球上两大名牌学校的学历之后呢，得到了自己向往的职业——证券分析师。当时呢，这个职业。对于一个刚毕业的大学生来说，其吸引力就相当于你现在大学毕业之后，直接进入到了中石油、中石化，并且呢以 A 类的正式员工身份进入到了该公司的感觉一样，自己呢是自豪无比，那么在别人看来呢是羡慕不已。在这里呢稍微与大家分享一下我国国企现在员工的分类别。按照演出的顺序惯例，最好的算是团底和压轴放在最后说。那么我们从差的往好的这样的顺序说。那么最次的呢，是被叫做临时工这样一个工作。也就是说，我们耳熟能详的所有的新闻的负面消息一旦出现之后，那么临时工呢起到一个第一个出来背锅的人。就是某某某啊，数字输错了呀，某某某活干的不好啊，然后这个时候相关部门的领导就会出来，这个是临时工干的，这不是我们干的。那么这个职业呢，就叫做临时工。同时呢，这个工种呢，也是在单位当中稍微表现不好就可以随意被开掉的人。当然，这个临时工呢，这个级别，你要说是没有一丁点的综合实力，你也是很难进去的。那么，临时工之上，再往上一个级别呢是合同工，在这个级别呢，比临时工稍微好那么一点点，因为它会有一些保障吧，算是。你在进入单位的时候，他会让你签一份所谓的合同，这个合同呢，就要看你是跟用人单位签署，还是要跟你的中间派遣单位签署。这里边的成分和水分以及相关的说法，那比太平洋还要深。那么根据单位好坏签署的时间所不等呢？呃，简单说一下吧，就是说，如果说你是跟派遣单位签署合同的话，那么用人单位随便就可以给你开掉。比如说，我随便说一个吧，比如说，呃像什么中国银行，他想招人的话。那么给你个合同工的职位，那么你去签签合同的时候，你是跟派遣单位签署，就比如说什么劳务劳某劳务劳务派遣公司。那么你干完一个月之后，中国银行会把你的工资打到来劳务派遣公司上，然后由劳务派遣再把这个工资打到你的银行卡里。你并不是说直接跟中国银行有什么样的用人关系，所以说一旦发生什么样的事情的话，你告不到中国银行，你只能告到那个用人单位。那么说这个用人单位是不是可靠呢？这个就不好说了，基本上大多数都是不可靠的。如果说你想告的话，人家用人单位老板卷钱跑了，你怎么去找人家呢？所以说他这里边的问题非常大。呃，换句话说呢，也就是说很多的国企把用人的这种风险。转嫁给了劳动者和中间的派遣公司，也就是说跟他没有一毛钱的关系，非常聪明的做法，同时也是专法律的漏洞。当移动公司这种，或者是大部分企业厂矿，像这种大的国企呢，他们通常是跟合同工两年一签，呃，以一些大的，比如说中国这样开头的一些国企。比如说中国石油啊、中国石化呀、啊、中国什么什么什么之类的，通常都是五年到十五年这样的时间，一签给你签一次，过了五年跟你继续续签，过了十五年再给你续签一次。那么如果说你能够混上十五年以上的合同工的话，那么按照普通老百姓的说法呢，就是说你后半生基本上也算是有保障、有着落了，前提是你能够伺候好你的双眼皮。哈哈哈，那么，有的年轻的听众可能不太理解什么叫上眼皮，这个是老百姓对领导的一种调侃的说法。说我们人类想看到这个大千世界，是需要你的双眼。那么你的双眼需要看到这个大千世界呢，需要你的上面的眼皮撩开那么一点点。那么这个时候呢，你的眼睛就能看到一点光。这个时候呢，上眼皮再给你打开一点点，你就能够看清眼前的东西。这个时候，上眼皮给你完全打开的时候，你就能看到大千世界的精彩。所以说呢，你一个人能够看到怎么样的世界，完全取决于你的上眼皮，也就是说，你单位里的领导对你的态度如何。那么，在这种国企呢，你在单位里每天过的是幸福快乐，还是痛苦折磨，还是度日如年、心如死灰，完全取决于你的领导。这个通常在衙门口工作的人会有深刻的体会，因为你在社会上给私企老板打工的话，老板回去他至少会鼓励你，因为你如果辛勤劳动肯干的话，创造出的财富，啊、呃，绝大多数是老板会得到。但是国企就完全不一样了，你创造出的财富不直接揣在领导的包里，所以这个跟实际上完全不同的概念。那么说，好的工资单位呢？再往上，合同之上，再往上的，呃，合同工在之上呢，就是按照英文字母的分类了，这个就可以对外宣称自己是正式员工了。那么正式员工当中是也是分三类，分 A、B、C 三类。我们还是老规矩，从差的往好的讲。那么最开始的呢是 C 类的员工，这个员工呢虽然说也是签合同。但是合同和合同之间有本质的区别。首先呢，这个合同你是直接和你的用人单位签，比如说你去中国银行工作，那么你这个合同直接就是甲方中国银行，乙方就是某某写上你的名字，而不是说像一般的合同工，甲方是某某派遣单位，注意这个地方是某某派遣单位，而不是说你工作的那个中国什么什么银行之类的那种单位，而乙方写上你的名字。这个有完全根本区别的不同，请大家一定要注意。这个也是区分合同工和正式工的根本的区别。那么，这个员工呢，在签合同的时候是跟用人单位直接签署，并且呢，这个合同基本上是百分之九十九的可能性是你是可以无限续签的。什么叫无限续签呢？就是说，比如说你这个合同是五年签一次，那么每过五年就会跟你续签一次，每过五年就跟你续签一次，只要不发生大的什么状况的话，可以一直签到你六十岁退休，也就是说所谓的铁饭碗。那么说理论上呢，这样的工作人员，你只不要在单位里边不杀人、不放火，犯一些非常大的过失。这个合同呢，就可以一直续签，一直续签，签到你60岁退休。当然，能够享受到这种待遇的，通常也是需要什么父母啊、亲戚啊，呃，至少是有一方需要给个力吧。那么这个之上，就是 B 类员工。如果说你能混到， B 类员工的话，那么基本上你是属于处于一种有车有房的状态，因为通常呢都是说你达到一个小组长级别的，才可以得到 B 类员工的这样的转正的机会，它相当于一种领导的福利吧。而且一名员工从 C 类员工升级到 B 类员工，这个中间的过程也是充满了荆棘之路，充满了坎坷的。而且也是需要一些时间熬年头的熬上来，大约是八年到十八年左右吧。这个就看你你个人的能力以及综合的方方面面了。那么这个世界上，如果有员工让人羡慕的同时也最有话题性的员工，那么就是传说之中的 A 类员工。A 类员工是员工中的员工，就像周星驰的电影一样。乞丐中的乞丐，那是什么？还是乞丐？<笑>那这个乞丐完全就不同了。你要知道，这个世界上有的乞丐他是根本不要饭要钱的，因为有底下的小乞丐供着。有的听众呢可能会好奇的问说 ：“A 类的员工和 B 类的员工，同样都是无限续签合同，一直到自己退休为止，那么 A 类和 B 类有什么区别嘞？”我国呢有一句古训叫做“患难之时见真情”。一个单位也好，一个公司也罢，平时盈利挣钱的时候怎么都好说；一旦不挣钱了赔钱的时候，这个时候就能看出种种的事态以及处理的方式了。对于国企呢，虽然说是以国家背景为靠山的，但是它本质来说也是一个企业。一个企业总有盈利和亏损的时候，除非你是垄断企业。那么，当这个企业盈利的时候呢，他手下所有的员工都会享有该有的福利和待遇。但是，当一个企业一旦濒临破产倒闭的时候，他的员工就会分出三六九等，待遇不同。那么，为了方便各位听众理解，我就以自己所在的城市其中一个比较大的国企来进行说明一下，从临时工到 A 类员工之间的区别。下面是给大家举的实例。随着这几年重工业的衰败，全国各地重工业国企都开始精简人员、削减福利。那么，首先，这种倒霉的事情就是跑不了剧本当中的便当角色——临时工。他们平时一个人干着三到四个人的工作量，拿着其他员工一半的福利待遇的工资。不好意思，他们没有福利。只有最基本的工资，在企业效益不好的时候，所有的临时工全部开掉。无论你干的多好，无论你有多勤快，无论你是谁的关系，没有用，全部开掉，临时工一个不留。那么，在临时工之上呢，是合同工。虽然说合同工有合同这种法律依据作为保障，但是在这种大的经济环境不景气、不挣钱的情况下，企业没有那种余力来养你。那么合同工呢？这个时候工资会被削减到百分之五十到百分之八十。但是原来临时工他们做的工作，由于他们已经被开除，所以临时工的工作量转嫁到了这些合同工的身上。也就是说，他们每天的工作加倍，但是收入却减少了相当大的一部分。在这之上是 C 类的正式员工，这个时候呢，他们再也不能像以前那样无所事事。上单位呢，就是喝喝茶水、玩玩手机、看看报纸、上上网。那么，真正需要他们去工作了，这个时候呢，他们干一些正常一人份的工作，但是工资也只能开到原来的百分之八十到九十，因为单位不挣钱了嘛。那么，在这之上，正是员工当中的 B 类员工，由于 B 类员工已经属于小组长的、小班长这种领导阶层。所以说，他们的工资待遇、福利、收入完全不变。也就是说，混到他们这个程度的话，无论单位挣不挣钱，对他们的影响不大。但是，这个人通常都是，而且这一个人层呢，通常也都是属于中产阶级。自己除了单位这一部分收入之外呢，自己在社会上多多少少都会有一个到多个的其他生意的收入。所以，事实上，如果他们真的下岗的话，也不太会在意。对他本人的经济收入，真的不大。那么下面再说一下 A 类员工，这是传说中的员工，员工中的员工，不用干活就可以挣到钱的员工。<笑>传说呢，在大学毕业那个年代还分配的时候，这些人呢就已经进入到了这家工厂。所以说，当其他员工大量涌入这家工厂的时候 ，A 类员工通常都是不在厂子里面出现了，但是他们每个月也会拿到其他人几倍甚至是十几倍收入的工资。但是当厂子收入真的变得不好的时候，他们不得不再次回到这种工厂，过着每天看看报纸、喝喝茶水、上上网、打打游戏的日子，并且还怨声哀道：“老子一天还需要上班才拿到工资，这是什么日子呢？还讲不讲道理了？”上边呢给大家举的这些具体的实例呢，就是从临时工到 A 类正式员工之间的区别。之间的差别，相信听众听完了之后，多多少少也能体会到了一些。当然，怎么说呢，也不是说临时工你就随随便便就可以去当的，不是说你摸摸脑袋就可以进到一个单位。当年有一个单位的同事去应聘中国移动公司的一个员工，其实说白了就是移动公司招一些临时工，给他们干点活。毕竟呢，正式员工一天像大爷一般的养着不干活，光拿工资，那么剩下的这些活儿怎么干呢？没人干了，所以这个时候呢，就需要到社会上去招一些临时工，冲上去充当个劳劳苦力吧。但是即使是这样一份工作呢，在当时也是属于百里挑一。经过一轮的笔试淘汰一些人之后呢？我当时的那个同事呢，有幸进入到了面试，在面试他的时候，他面对的是四位考官，问了我那个同事三个问题。这三个问题呢，和世界五百强企业面试的问题比起来呢，世界五百强的问题连连根毛线都不是啊。这三个问题简单深刻，同时又富有人生哲理。第一个问题，请问你的父母？有在移动公司工作的吗？我的同事想一想，回答说没有。第二个问题，请问你的亲人有在移动公司工作的吗？我的同事想都没想，说没有。那么第三个问题，请问你的朋友和所有你认识的人当中，有没有在移动公司里面工作的？我的同事想了很久，然后说没有。考官这个时候非常客气的对我的那个同事说：“那好，请你回家等我们的消息吧。”然后这个消息一直等到今天，就一直再也没有消息了。当这个同事回到单位，和我们说起这几个问题的时候呢，然后被我们身边无数的人进行嘲讽和嘲笑、啊，哈，说你凭什么认为自己可以进入到那种大的国企呢？啊，你真的把自己当人了是怎么的？屌丝呢，就要一个做屌丝的觉悟，不要奢求自己可以怎么怎么样，那是不现实的。而且你想做一些事情和正在做一些事情的时候呢，最好顺便看看外边的天上的东西是太阳呢还是月亮呢？否则大白天的你说梦话就不太好了，是吧？有理想是对的，可以为之努力奋斗，但是有幻想就是病了，需要你去看心理医生。当然，你要去花钱看。现在心理医生最便宜的一小时也是需要两百块吧，所以能消费得起心理医生呢，通常也是算是，虽然算,算不上小康之家吧，最起码日子也算是过得去。这个跟屌丝也是无缘。这里呢，与大家分享了一个现实中的小故事。这个故事之后呢，我们继续回到任天堂的历史的游戏话题中来。那么。这个本文的主角呢，荒川石得到了证券分析师这样一个令人羡慕不已的工作。之后的时间呢，在一个社交场所的舞会当中，被一个非常迷人美丽的女性所吸引。这位女性的名字叫做山内洋子，她就是山内博的爱女。当这个年轻人发现自己爱上了这个女人的时候呢，他开始紧张起来了，因为他知道。自己的家族和三内家族彼此之间是相互鄙视的。那么，为什么这两个家族会相互鄙视呢？荒川石与自己爱上的女人最后会不会走到一起？这样一个八卦的话题。啊，由于时间的关系呢，我们今天就与大家讲到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。呃，我们下一期再继续讲荒川石的故事。谢谢大家的收听，祝大家呼吸的每一口空气都是。清洁干净的。